0: 탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀양거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2019년 4월 29일 뽀양거탑 194화에서 방송되었습니다. 당뇨병 환자들은 혈당 수치를 확인하기 위해 손끝을 바늘로 찔러 채혈합니다. 이 자가검진의 빈도를 어떻게 조절하면 좋을지 상담해드렸습니다. 또한 만성 당뇨병 관리에 도움되는 생활습관까지 함께 짚어보았습니다. 오늘 뽀양거탑 의료상담에서는 당뇨 자가혈당 측정에 대해 이야기 나눕니다. 뽀양거탑의 사연을 보내주세요. 건강상담 해드립니다. towertawer.sbs.co.kr 께서
1: 매달 한 번씩 의사와 상담해서 당뇨약을 처방받아서 드시고 있습니다. 그런데 집에서 쓰던 당뇨 측정기가 시원치 않다고 새로 구매를 하셨대요. 그 이유를 여쭤보니까 주 2회에서 4회에 스스로 검사를 해서 이상이 발견되면 병원에 가든지 하시겠다는데 저는 좀 생각이 다릅니다. 매달 병원에서 검사와 상담으로 집중 케어를 받고 있는데 왜 굳이 자가검진을 하는 건지 이게 과잉검진이 아닐까요? 하는 생각인데요. 물론 당뇨 자가검진이 어렵거나 뭐 위험하거나 비용이 많이 드는 건 아니지만 측정기를 재구매한다니까 그 정도로 자주 자가 측정을 해야 하나 의문이 듭니다. 마찬가지로 혈압약도 매달 처방으로 드시는데 혈압도 매일 자가 측정하는 게 좋을지도 의문이고요. 라고 보내주셨어요. 네. 네. 이게 측정기가 이 손가락 찔러 가지고 하는 그 기계 말하는 거 맞죠? 그렇죠. 예, 예.
2: 매일 하시더라고요 당뇨병 환자들은. 예. 예, 제가 말씀드려야 되겠네요. 그래서 이게 모든 사람한테 꼭 당뇨 환자라고 해서 집에서 매일 매일 스틱을 찔러야 되는 건 아닙니다, 사실은. 네. 그래서 어, 불필요하게 하고 있으시다면은 사실 고민을 해봐야 되는 부분이긴 한데요. 우선은 이 자가 혈당 측 측정이라고 보통 얘기를 하게 됩니다. 당뇨관리 지침에 보면 은 이런 측정을 해야 되는 꼭 필요한 대상들이 있는 거죠. 당뇨 환자들 중에서도. 매일매일 모니터링을 해서 뭔가 그거에 대한 치료에 반영이 돼야 되는 사람. 예를 들어서 인슐린 치료를 받고 있는 사람들은 그날 음. 공복 혈당에 따라서 인슐린 용량이 달라질 수도 있거든요. 아. 그래서 식전 그리고 식후 그거에 따라서 용량을 이렇게 올리 거나 내려야 될 필요가 있는 사람들은 하는 게 좋죠. 그렇군요. 적극 권고를 하고 있고요. 하지만 이 외에 다른 경구약이나 아니면 은어 음. 최근에 조절이 잘 되는 사람들 이런 사람들은 병원에서 정기적으로 음. 2, 3개월에 한 번씩 음. 당화혈색소를 포함한 여러 가지 어, 당뇨검사를 하게 되거든요. 그렇기 때문에 굳이 이런 사람들은 매일매일 체크하는 게 치료의 변화가 음. 곧바로 반영되지 않아서 음. 아직까지는 당뇨지침을 보면 은꼭 음. 해야 된다는 근거가 없다라고 음. 되어 있습니다. 네. 그니까 이분이 걱정하신 부분이 어느 정도는 맞는
1: 얘기네요. 예. 굳이 뭐 그렇게 매일 그러니까 필요는 이제 없는 이
3: 장인어른 거죠? 분이 네. 당뇨 조절이 잘 되면 방금 신현영 교수님께서 짚어주셨던 것처럼 네. 그렇다면 이렇게 어, 매일 어, 본인의 당뇨 어, 상태를 측정하는 네. 게 그렇게 의미는 없을 텐데 네. 만약 만약 이분이 어, 어떤 당뇨 혈당 수치가 널 뛴다면 넓 네. 뛰는 게 확인된다면. 그것은 다시, 그러니까 예전에 뭐한달 후에 병원을 가기로 예, 예약돼있지만 조만간, 그러니까 며칠 사이에 또 방문해야 되는 이유가 되니까, 네. 그런 점에서는 의미가 있어서, 그러니까 개별적으로, 그러니까 이게 일률적, 그러니까, 토, 아, 총 원칙은 신영 교수님께서 말씀하셨죠. 그런데 이제 개별적으로 장인어른의 상태에 따라서, 어, 장인어른이 맞을 수도 있고, 사위분이 맞을 수도 음. 있고 이렇지 않을까 싶어요.
1: 근데 궁금한 게한 달에 한 번씩 병원을 간다면 이게 당뇨 조절이 잘 되는지 한 달에 한 번씩만 체크해도 충분히 가능한 건가요? 조절이
2: 잘 되는 안정적인 상태에서는 꼭 매달 음 검사를 하는지 그것도 확인을 해봐야 됩니다. 그러니까 매달 방문하는 게약 처방만을 위해서 하는 거지 어. 건지 아니면 매달 가서 그런 것들을 확인을 하는지도 확인을 해봐야 되는데요. 네. 보통은 우리가 당뇨가 조절되는지 보기 위해서 하는 지표들이 혈액검사로 하는 거죠. 네. 그래서 당화혈색소라고 하는 거는 보통은 우리나라 정부에서 기준으로 삼기는 2, 3개월에 한 번씩 해야지 이게 급여가 되기 때문에 보험으로 음. 어, 처방이 가능하거든요. 네. 그래서 대부분은 보통은 2, 3개월에 한 번씩 추적검사를 하는 경우가 흔하긴 한데 만약에 이게 어 안정이 되지 않은 상태 그래서 좀더 적극적으로 관리가 필요한 환자들 그리고 사실 당뇨는 약, 약제를 가지고 치료하는 것도 맞지만 여러 가지 건강상담 생활습관 개선 이런 것들에 대한 의료진의 그런 네. 교육도 중요하거든요. 네네. 그런 것들이 필요한 환자라면 집중 관리가 필요하기 때문에 저도 여기 초반에는 자주 가서 음. 관리를 받는 게 지표 개선에 도움이 되더라. 그런 근거들을 많이 있고요. 실제로 이 인슐린 치료를 받는 사람은 뭐 당뇨병도 사실은 1형 그리고 2형 당뇨병이 있죠. 그래서 네. 1형 당뇨병의 치료는 인슐린 치료가 기본이 되고요. 네네. 2형 당뇨병도 조절이 잘안 되고 어 그런 사람들은 인슐린 치료를 하게 되는데요. 인슐린 치료의 종류에도 어 하루에 한 번만 맞는 그런 인슐린이 있고요. 매 식사마다 식후에 응. 혈당을 보고서는 용량을 조절해야 되는 인슐린. 그래서 이게... 어 인슐린의 작용 기전에 따라서 작용 시간이 긴 것도 있고 음. 짧은 것도 있고 그래서 다양한 인슐린의 처방들이 있거든요. 그렇기 때문에 그런 내 인슐린 처방의 종류에 따라서도 이게 꼭 필요한 경우가 있고 안정된 상황에서는 꼭 필요하지 않을 수도 있고 그렇기 때문에 이게 맞춤형으로 그 환자 개개인의 그런 평가가 좀 필요한 거는 맞는 상황입니다. 사실은 조절이 잘안돼 갖고 예를 들어서 저혈당에 빠지거나 음. 너무 고혈당에 빠지면 음. 오히려 이런 합병증으로 인해서 응급실에 가야 되는 상황도 발생하기도 가끔씩 하거든요. 그런데 사람들이 똑같이 저혈당에 빠져도 되게 그 증상을 되게 심하게 느끼는 사람들이 있는가하면 전혀 무감각한 사람들도 있어요. 그렇기 때문에 그런 것들을 감별하는데 있어서 무증상 저혈당이나 무증상 고혈당이 있는 사람들, 이런 사람들은 좀더 자주 체크를 해볼 필요도 있거든요. 음. 그렇기 때문에 그 당뇨 환자의 특성에 따라서 그렇게 하는 게 좋을지 아닐지에 대해서는 좀 그런 개별적인 판단이 필요한 상황도 있습니다. 네.
3: 당뇨병이 근데 그, 그 진단하고 이거 이 추적 검사를 하는 게 논란이 계속 있는 것 같아요. 최근에 3월 달에 인가요? 제가 외신을 봤는데 전통적으로 저는 이제 학생 때 당뇨병을 계속 팔로우할때 좋은 지표가 되는 게 이제 방금 얘기했더니 당화혈색소라고 했는데 실제로 어, 어디죠? 여기가? 미국 경구팀이 네. 해봤더니 이제 이경구부하 검사랑 비교해봤더니 당뇨병 전 단계를 해모글로빈, 아까 그러니까 당화혈색소가 잘, 어, 이 감지하는데 별로 도움이 되지 않더라 그래서 아마 이런 당뇨병을 어떻게 잘 발굴하고 유지해야 하느냐는 이 당뇨병 전문가분들이 계속 지금도 계속 그 연구하고 계시고 새로 더 정확한 거더 나은 거를 하고 있는 했, 있으신 상태인데 저는 또 여기서 이제 이 사연 갖고 의문이 들었던 점이 뭐냐면 네네. 이 당뇨 측정기 있잖아요 이 네네. 측정기의 정확도 같은 경우에도 실제 이것도 상당히 논란이 있다고 제가 지난번에 이제 의료기기를 취재하면서 사실 그때 그 당시는 이제 물리치료 의료기기 때문에 전기자극 어, 통증 완화기기 때문에 이제 들어갔다가 거기서 이제 제보를 받다 보니까 어이 의료기기를 하시는 분들은 체온 그러니까 이 열을 재는 아~ 것도 열을 재는 것부터 어이 혈당을 측정하는 오. 기계가 사실은 본인들이 생각하기에. 우리나라가 퀄리티 컨트롤이 잘안 되고 있는 것 같다 이렇게 말씀하시는데 을 물론 이 부분에 대해서는 네. 어 제가 아직 깊숙이 취재가 된건 아니지만 음. 아무튼 어떤 측정기 그러니까 똑같은 내 상태라도 측정기가 달라지면 이게 내가 당뇨병이 잘 컨트롤되는 것이냐 네. 아니냐가 결정될 수 있어서 그러니까요. 이런 부분들도 측정기에 네. 대한 부분들도 사실은 좀어 누군가 전문가분들은 좀 이게 깊이 있게 좀 들여다봐야 되는 음. 구성이 아닌가 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다.
1: 그러니까 체온계 같은 거 말씀하시니까 드는 생각이 저도 아이들 열났을 때 재잖아요. 그러면 이게 진짜 들쑥날쑥하고 뭐 몸무게 재는 것도 어떨 때 보면 은 너무 들쑥날쑥해서 저는 음. 집에 몸무게를 두 개를 갖다 놨어요.
2: 음. 이거
1: 못 믿겠어가지고.
2: 그래서 그런 <웃음> 네. 지금 조동찬 기자가 지적하신 이슈가 네. 사실은 이게 뭐 어. 되게 어떻게 보면은 이번에 이 제가 이 사연의 계기로 당뇨 그 관리 지침을 봤는데 네. 자가혈당 측정 기기의 오류는 심각한 문제를 음. 초래할 수 있다라는 게 명시가 되어 있더라고요. 아. 그 권고한 지침에도 나와 있고 네. 그 다음에 실제로 우리가 손가락 끝에서 보통은 자가혈당을 측정하는데 네. 이게 병원에 와서 정맥으로 측정하는 그 검사랑 그 괴리가 있긴 하거든요. 음. 그래서 우리가 보통은 정맥으로 채혈하는 게더 정확하다고 얘기를 하는데 이게 측정기 자체에 무채로 오차가 있을 수 있어서. 네. 그 오차의 범위가 20% 미만이라고 하니까 꽤 크네요. 예, 네. 적지 않다는 네, 거죠. 네. 그런 문제들이 있기 때문에 오히려 이런 오차를 줄이기 위한 노력도 당연히 수반되어야 될것 같다는 그렇군요. 생각이 드네요. 네.
1: 당뇨는 좀 관리를 할때 생활 습관 같은 게좀 중요하시잖아요.
2: 예. 제일 집중적으로 좀 신경을 써야 되는 부분이 어떤 것들이 있나요? 우선은 식단 관리죠. 음. 결국에는 이게 당이 과부하가 되면서 발생하는 거기 때문에 우리가 식단에서 어떻게 하면 탄수화물을 줄이려는 노력을 해야 되고 음. 지금 내가 그런 식단 관리를 잘 하고 있는지 그리고 누구나 다좀 작심삼일 그렇게 되거든요 네. 인간의 심리가 초반에는 당뇨 진단되고 열심히 하다가 시간이 지나면 누구나 다 해이해지는 게 마찬가지인 것 같아요 음. 당뇨도 그렇고 네. 고혈압도 그렇고 암환자들도 그렇고 이런 처음에는 맞아요. 식단이 타이트하다가요 서서히 풀어집니다 그래서 이게 정기적으로 의사랑 만나면서 잘하고 있는지 점검을 받고 음. 그 다음에 문제가 있다면 다시 한번 그런 고삐를 쪼이고 음. 이런 것들의 반복이 우리의 어떻게 보면 만성질환 음. 네, 하나의 그, 사이클이 아닐까라는 음, 생각이 들더라고요.